0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live às 19h32 minutos. Quase 19h30, né? <risos> Mas tá tudo certo, eu prometo que eu vou acrescentar esses dois minutinhos aí, três agora, minutinhos após as 8 horas. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Tranquilão? Vários treinos, botou a máquina pra funcionar aí? participou de alguma prova? Como é que foi? Gerou alguma dúvida nova aí para passar para gente? Alguma coisa para a gente trocar ideia e falar com a galera? Expor aqui. Lembre-se que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos corredores. E eu estou aqui para colaborar com vocês, para da forma que eu puder, poder contribuir com alguma informação que pode ser valiosa. Para mim é muito gratificante. Esse final de semana eu competi mais uma vez. Agora foi no Trail Run. É Esse meu ano vai ser de muita terra, muito sobe e desce. Esse vai ser meu desafio do ano, vou para as provas do Meio do Mato. E até lá no Meio do Mato eu encontrei gente que veio agradecer pelo conteúdo gratuito do Corrida Perfeita que a gente tem, que ele falou, pô André você não sabe tanta gente que você ajuda sem mesmo saber. Bom, primeiro, não sou só eu, a equipe do Corrida Perfeita é muita gente, beleza? Mas eu agradeço por toda a confiança de vocês por estarem juntos, acompanhando a gente e sei lá, fazendo o um mundo mais feliz, né? Porque pessoas felizes, corredores felizes, fazem o um mundo mais feliz. E vamos nessa, contribuindo pouco a pouco com a humanidade, por assim dizer. E estou aqui para isso. Alguma pergunta? Dúvidas? Lembre, bota no botãozinho aqui, ó, no a interrogação que tem aqui, o balãozinho, beleza? Para eu poder trocar ideia com vocês e falar sobre isso. E caso você já queira ir mais direto, baixa lá o nosso aplicativo do Corrida Perfeita aqui também, é gratuito, tem muita informação lá, treino já certinho lá para você, treino de força, as nossas aulas explicadas, como que a gente pode contribuir, beleza? E se quiser, entra junto, vamos lá para o Clube Corrida Perfeita, lá pelo aplicativo você também consegue acessar com as planilhas personalizadas, beleza? Bom... Ainda não tenho interrogação aqui. Sem interrogação. Opa, caceta, já falta muito. Já tem pergunta? Pergunta dos stories? hoje. Falta de treino, mesmo sem tempo. Eu tô viajando aqui. Que, que isso aqui, essas perguntas aqui, cara, dos stories. É novidade ainda, galera. Eles não me avisaram nada esse negócio, sobre essa situação. <risos> Bom, <risos> A tecnologia não é o meu caminho. Mas beleza. Achei aqui a pergunta do Alisson Isidio Dores na lateral do joelho. Sabe o que pode estar acontecendo? Vamos lá, Alisson. Então, cara, normalmente essas dores na lateral do joelho são muito ligadas à banda iliotibial, né? Que aí é a síndrome do joelho do corredor. Muitas vezes essa banda iliotibial ela é como se fosse uma membrana tendinha, por assim dizer. É um feixe de plástico que vai lá, vem lá da sua tibia até o ilho, lá em cima, sabe? Ali, par do lado do seu quadril, assim, em cima, seu sim Então, lá em cima, beleza? Aí o que acontece? Dependendo do movimento que você faz na corrida, você pode acabar forçando mais ele, principalmente por conta de um, um tilt pélvico exagerado, ou seja, aquele movimento do quadril baixar. E subir, né? Então, na hora que o seu quadril sobe, que você faz o apoio do peso, né? Que você tá apoiado nessa perna, por exemplo, na perna direita aqui, não sei se tá vendo direito, deve ser direito. Do lado direito aí, você subiu e sua perna foi para lá, aí o seu, a sua banda, ele te dar uma esticada, beleza? Ela esticou e depois retorna na passada. Dependendo do seu nível de força e da sua estabilidade do seu quadril, que aí vai força para o glúteo também, adutores, adutores, para estabilizar a sua perna, estabilizar o seu tronco na hora que você apoia o seu peso no chão, beleza? Você pode acabar sobrecarregando essa banda. E essa sobrecarga dessa banda vai fazendo ela ficando mais tensa, ela vai ficando mais tensa. E o ponto gatilho que você vai sentir dor é lá no joelho, beleza? Muitas vezes uma liberação também ali da banda. Você fazendo esse trabalho muscular na lateral com o um rolinho. Ah, inclusive, a gente tem séries de liberação miofascial lá no aplicativo, tá bom? Do Corrida Perfeita. Você pode fazer essa liberação <coughs> sozinho, que você vai dar uma distensionada. Você vai fazendo uma forcinha para distensionar de uma forma não tão passiva, né? Pra distensionar o seu músculo e te ajudar a aliviar nessas dores, Beleza? Mas o ponto principal é o ajuste da sua técnica e o fortalecimento do seu corpo para que ele possa suportar essa carga e diminuir um tanto desse tilt pélvico. Beleza? Espero ter te ajudado aí, Alison. Beleza, vamos para a próxima pergunta que já tem aqui da Isabela GM. Eita, lasqueira, apareceu um monte agora. Como aumentar a velocidade? Treina seis meses, tá difícil aumentar a velocidade e não ter a dor de lado. Bom, aí são duas coisas, né, Isabel? Bom, quanto à dor de lado, dor de facão e por aí vai, os nomes da dor, dependendo do local do Brasil que você esteja, vai ter um nome diferente: dor do ar desviado. Isso aí você pode ver um videozinho nosso, que é uma dica de ouro, que eu acho que tem aí sobre isso, porque acho que todo mundo já sentiu essa dor do ar, do, dor do, do ar desviado, a né? dor de lado, dor de facão. Bom, o trabalho respiratório, muitas vezes eu não sei exatamente qual é a causa, um nome científico, se é uma, uma cãibra no diafragma, se é um processo de digestão no intestino, eu não sei. Eu sei que você trabalha na sua respiração, Beleza? Você ajustando a sua respiração, dentro da sua postura, você meio que alongando o seu diafragma, retraindo ele, fazendo esse trabalho respiratório, essa dor tende a sumir, beleza? Tem um videozinho que eu explico sobre isso, o processo é repetir umas 5 vezes de... Inspirar profundamente, enchendo bem a barriga, enchendo bem os pulmões depois... Inspirar todo o ar também, nesse momento, fazendo esse movimento que aí essa dor passa, beleza? Eu chamo de uma câmera no diafragma que você fazendo esse trabalho respiratório, isso dispersa a dor. E normalmente ela vem muito quando você não aquece direito, você sai num processo respiratório, essa respiração mais é, devagarzinho, suave, no qual você consegue conversar, para um processo mais ofegante. Isso faz trabalhar ali o diafragma toda aquela região e dá esse... essa dor de facão Beleza? Mas para mim é algo facilmente. Então tenta seguir essa dica aí, faz o teste para ver se realmente funciona, porque eu acredito que funciona, porque já tem muito tempo e é o vídeo mais visto do Corrida Perfeita é como respirar na corrida. Beleza? E nisso, a outra questão: como aumentar a velocidade? Cara, treinando, né? Treinando. Mas dependendo da velocidade que você quer atingir, o momento que você esteja, você tem que treinar de forma mais específica e mais puxada, porque o que, que rola? Quanto menos treinado você é, mais treinável você é, você se torna, beleza? Então, nesse sentido, qualquer coisa que você faz quando você está começando, você vai melhorar a sua resistência e muitas vezes você vai melhorar a sua velocidade também. Só que a partir de um certo momento, a gente vai atingindo um platô, então a gente tem que dar uns estímulos diferentes para o nosso organismo para buscar adaptações diferentes também. No caso da velocidade, tem que puxar, apertar o cabo, digamos assim, né? Tem que fazer mais treinos de potência, treinos curtos e fortes. Os treinos longos também contribuem para isso, beleza? Mas tem que fazer os treinos fortes. Aí entra outra questão, porque como a velocidade é o resultado do seu deslocamento, o treino de técnica também se torna muito interessante. Porque é você ajustar para onde você está direcionando a sua força. Né? Onde é que você está direcionando a sua potência? É que nem você botar um carrão aí com a potência em um V8, aí, 358 milhões de cavalos, acelerar ele e ficar andando de um lado para o outro em zigue-zague, né? Ele vai ficar e capaz de capotar o carro, mesmo tendo toda a potência para ser o mais rápido possível. Beleza? Então, o ajuste da técnica também é fundamental. Outra questão é o suporte físico, né? A sua força para sustentar essa velocidade e para poder aplicar essa velocidade. Então, acaba que a gente não foge muito do que a gente sempre fala no Corrida Perfeita. É a consciência do movimento, a sua técnica e o fortalecimento do seu corpo. Aí entra no outro ponto, que é muito interessante, que eu falei no começo, dos ajustes do seu treinamento. Que é uma planilha de treino, ou melhor, uma orientação de treinamento, um planejamento de treino adequado para você atingir o seu objetivo de velocidade. Muitas vezes você pode estar treinando só muitas rodagens e não, consegue, e não acaba apertando um pouco, não dá os estímulos certos para você ganhar mais velocidade. Por outras vezes você pode também estar dando um pouco de descanso necessário para você compensar o esforço. E acaba que ao invés de você é, começar a gerar uma supercompensação no seu condicionamento físico, você acaba entrando em overtrain por fadiga excessiva, beleza? Então tem que se equilibrar tudo isso para se atingir o objetivo. Quer saber como que a gente pode te ajudar melhor? Entra para o clube Corrida Perfeita, vamos lá. Se você ainda não baixou o aplicativo, vamos lá, baixa e vamos junto. Beleza? Espero ter te ajudado, Isabela. Deixa aí para a próxima pergunta aqui. É, benefícios e malefícios de correr todo dia. Bom, quem mandou essa aí foi o 071 Higienização. É, depende, depende, senhor higiênico. <risos> Senhora higiênica. Bom, o negócio é o seguinte, depende muito de quem você é. Então esse planejamento de correr todo dia vai depender de em que momento você está, para você... Correr. E que tipo de corrida é essa que está sendo aplicada? Se é uma corrida na porrada o tempo todo, se é um, um treino longo o tempo inteiro, né? se é uma rodagem muito longa o tempo inteiro. Então depende desse planejamento, depende de qual que é o seu objetivo com a corrida. Então fica complicado de falar dos benefícios e malefícios. Os benefícios da corrida todo mundo conhece. né Essa questão de se sentir bem, uma liberação das endorfinas e tudo mais, o melhor no sistema cardiovascular, o melhor na na sua saúde mental e na sua saúde na sua saúde física. Mas como o remédio veneno, também depende da dose. Beleza? Então a gente tem que ajustar isso para tirar o melhor da corrida. Espero ter te ajudado. É O Emerson, 1983. Faz quarentinha esse ano, hein, Emerson? <risos> o ciclismo ajuda na respiração para a corrida... Olha, a respiração em si, Emerson, não cravaria, né? Mas que ajuda no sistema cardiovascular, na melhora do seu, é, da oxigenação, digamos, do seu organismo. Com certeza, melhora no seu condicionamento, sim. Pode ajudar sem trazer tanto impacto para as suas articulações e seus músculos, beleza? É uma boa ferramenta para colocar junto, em auxílio, a sua corrida. Sou... Toma, rapaz, eu me amarro, nesse nome tudo junto que eu tenho que adivinhar o que que é. Eu entendi o Marquês aqui do Souton Marquês, Souto Marquês. Souto Marquês, pronto, é sobrenome, pô, Souto Marquês. <risos> Foi mal aí, Souto Marquês. FC bem elevada comparada a outros atletas, como melhorar isso ao longo dos treinos? Bom, primeiro, não se compare com outros atletas, Beleza? O interessante é você fazer uma avaliação, de preferência uma, uma avaliação física, um teste de esforço com erva e esprometria, para compreender melhor quais são os seus níveis, é, quais são as suas zonas de treinamento oxidativo, anaeróbico, e tudo mais, os seus limiares, para saber qual é o lugar do seu treinamento. Beleza? Essa frequência cardíaca mais elevada é algo realmente individual. Algumas pessoas têm uma frequência cardíaca mais elevada do que outras. Beleza? Então tem que entender se isso é natural. O que acontece com o condicionamento físico é que normalmente a gente consegue ficar mais hábil a uma certa atividade com uma frequência cardíaca mais baixa. A gente acaba não batendo mais no teto. Muitas vezes não é porque você está bem condicionado, porque aquele... É, mas é, você ficou bem condicionado. Porque aquele esforço deixou de ser tão esforçante para você que você já consegue executar ele com uma frequência cardíaca mais baixa. Beleza? Então você torna o seu coração... Seu corpo para atividade a ser executada mais eficiente, conseguindo assim gastar menos energia numa mesma atividade anterior. Beleza? Então vai fazer um teste para saber sobre a sua frequência cardíaca. É sempre interessante a gente fazer uma avaliação física para ver como é que onde a gente está, né? Digamos assim, como é que está a sua saúde, sua condição real, porque tudo depende de quem você é e onde você quer chegar, beleza? Aí você tendo essas bases de quem você é, a sua frequência cardíaca, como é que ela funciona, suas zonas, a gente consegue prescrever todo o resto para atingir os seus objetivos com a corrida de forma segura. Bem, solto, Marques, espero ter te ajudado. É, Mago. Mago Liver SG. <risos> Larguei muito forte nos 5km, no quilômetro 3 as pernas travaram, o que fazia para soltar e correr leve? Bom, você já falou aí que largou muito forte, então você já viu que talvez sua estratégia não tenha sido a mais adequada. O seu músculo muitas vezes não estava tão aquecido, seu corpo não estava tão aquecido para o impacto, a intensidade que você aplicou logo de cara. Aí meio que dá aquele susto no organismo, Eu já trava a perna de uma vez, já fica tudo duro, pesado já gera um estresse que o seu corpo não consegue equilibrar durante a atividade. Ele meio que fala para você, ô, oh, para aí para a gente soltar essa perna, diminui, a frequência está muito alta, o déficit de oxigênio que já foi lá para o alto, vamos baixar, tal. Então, é você conseguir regular bem, fazer um, um aquecimento, não sei se isso é uma prova, ou o seu treino, mas ir, ir aumentando a sua velocidade, a intensidade da atividade aos poucos. Beleza? É você ir progressivamente, mas depende do que você quer nesse treino, nessa prova. Beleza? Vai depender do objetivo da atividade. Agora, para fazer, agora aqui, o que fazer para soltar e correr mais leve é realmente correr mais leve. <risos> tá bom? Além de que o trabalho e a consistência nos seus treinos vão te ajudar muito a identificar quais são esses padrões de leve e pesado para você, para você regular um pouco mais, melhor seu treino. A consistência nos treinos passa por um planejamento de treinamento adequado. Se você tiver com dúvidas sobre planejamento, se você não tiver alguém para te acompanhar... Entra pro Clube Corrida Perfeita e vamos nessa. Aqui a gente tem planos baratinhos pra te ajudar. Beleza? Vamos nessa. <risos> Diogo Guerino. Cadê o Diogo? Diogo Guerino. Ai! Só elogiar. Plano personal mudou minha vida na corrida. Porra, Diogo. Valeu, cara. Tamo junto. Muito obrigado pela confiança aí. E vamos nessa. Que o ano tá só começando. Valeu. O plano personal, gente, para quem não sabe, é um dos, dos níveis, por assim dizer, da galera do Clube, perfe... do clube Corrida Perfeita. Tá? Você pode entrar lá no plano essencial, onde algum dos nossos professores irá te, ating... irá te atender, tirar suas dúvidas ao longo do dia sobre a sua planilha que foi prescrita para você. E no plano personal é um que você já tem um treinador para chamar só de seu, <risos> beleza? Para fazer os ajustes mais finos da sua planilha. Qualquer dúvida a mais, procure lá no corridaperfeita.com ou então no aplicativo mesmo. A gente pode te ajudar. Baixe o aplicativo! <risos> Bom, aí o 071 mandou outra pergunta. Ajuda... Ajuda... Ajuda o poder que a corrida tem em combater os vícios, cigarro, álcool, drogas, etc. Verdade ou mito? Muita verdade, muita verdade. Ajuda ou o poder que a corrida tem em combater os vícios? sim. Por conta dessas liberações dessas endorfinas, cara... essa sensação de bem-estar, diminuição da ansiedade... E o uso abusivo dessas drogas todas está muito ligado à própria ansiedade, ok? Então, a corrida ajuda muito a baixar esses níveis de ansiedade. Valeu, 071. Ana Carla Souza Bezerra. Boa noite! Tem alguma técnica de respiração para quem tem desvio de septo? Entra menos ar pelo nariz... Respire pela boca na né, Carla. <risos> Tô brincando, mas é mais ou menos por aí, tá? Eu também tinha desvio de septo, eu ainda tenho, né, desvio de septo. Imagina o desvio de septo nesse nariz aqui. Rapaz, faltava ar. Né? Bom, o negócio é o seguinte, aí há uns oito anos atrás eu até fiz a cirurgia de desvio de septo. Passei, botei os algodãozinhos, algodãozinhos assim no nariz, fiquei sem respirar. Quase que eu morro sufocado, porque eu não sou acostumado a respirar pelo pela boca. Meu Deus do céu, foi um terror. Mas aí na hora que tirou, parecia que tinha ligado o turbo, né? Mas depois <risos> mas depois volta tudo normal, a gente acaba se adaptando. Mas a questão do ar entrar menos pelo nariz, isso para o seu dia a dia realmente faz uma diferença. Para o sono faz uma diferença, principalmente quem dorme de boca fechada, tá, não sofreu de uma certa apneia noturna, ou então até mesmo um problema de ronco. E o sono ele é primordial uma vida melhor. Não só para os treinamentos. Você dormindo bem, você leva tudo na melhor. Então, cultivar um bom sono é muito importante. E uma cirurgia de desvio de septo, eu acho que entra muito mais fundamentalmente para isso do que até mesmo para a própria atividade, no qual você pode abrir a boca para respirar tranquilamente. Beleza? Para a necessidade da sua atividade, você ficar ofegante. Beleza? Então, Ana, vamos nessa. É... Técnica de respiração, não, a técnica é normal. Respira do jeito que vier, do jeito que der. O lance dos vídeos certo também é que é interessante você se preocupar ainda mais em manter sempre limpo a fossa nasal, né? Você tirar os catarros, tudo, usar muito soro para facilitar a entrada do oxigênio, pra facilitar a entrada do ar. Ah, Isabela, tá querendo desconto? É, tem cupom de desconto? Bom. Olha aí, ó. Alex Akira, aproveita que você tem aí, não tem um Thiago 10 aí não, um Farofa 50, um Akira 71 aí pra jogar pra galera não, cupom de desconto pra galera se inscrever agora, pra quem tá diretamente na no nossa live aqui, já aderir ao Clube Corrida Perfeita. Aí Isabela, fiz um negócio aqui, vamos ver se os caras vão mandar aí, fica ligado aí que acho que daqui a pouco deve aparecer alguma coisa aí, viu? Jornada Corra para Sempre Disponível na íntegra até quarta-feira 8 de 2, 23 Clicar no link da bio para pegar o link das aulas Viu? Decorei todo o texto Não precisaram me mandar aqui nas perguntas isso Eu sabia <risos> Tá, então, galera, para quem perdeu a nossa jornada Corra para Sempre, que foram várias aulas Que a gente realizou na semana passada Ela vai estar disponível na íntegra tá? Até quarta-feira Dia 8 de fevereiro De 2023 É só clicar no link que está lá na bio e pegar o link das aulas E se eu não me engano lá tinha desconto também hein? Aproveita, joga o calor lá na galera do marketing Beleza? Conexão Olha ah, a baixa qualidade Se alguém conhece a Vivo aí, alguém da Vivo Técnico, manda aqui em casa Eu tenho que conversar com eles Direto <risos> Bom pessoal Bem, são 7h53 Caceta, tem 13 perguntas Aqui que eu perdi ah, as coisas, Deixa eu voltar lá já ia encerrar aqui por falta de perguntas. Oh, May dia Diasak. Comecei a correr faz pouco tempo. Alguma dica boa? Continue correndo, Izimei. E a principal, cara, é busca equilibrar os seus treinos. Se você começou a correr há pouco tempo por agora, né, você vai ter uma grande evolução nesse começo. Mas é interessante você trabalhar o seu corpo como um todo e trabalhar de forma paciente. Um passo de cada vez para que você não se lesione. Beleza? Então, a dica de ouro é, procure um profissional de educação física para te auxiliar nessa caminhada. Se você tiver com dúvida em quem, se você não tiver onde, vem com a gente mesmo, Clube Corrida perfeita. Se você estiver em Sampa, Rio ou Brasília, a gente tem encontros presenciais aos sábados, beleza? Para você poder ter um professor direto aquela comunidade, porque a ajuda dos amigos também é muito boa para a gente correr mais longe. Então, baixe o aplicativo Corrida Perfeita e vamos nessa, tá? Que a gente pode te ajudar sim com isso. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Parará. Pô, tá cheio de pergunta do histórico, não entendi nada desses negócios. O link está na bio também do desconto, Alex? Beleza. Dudu DN, o treino na esteira pode ser uma alternativa para ajudar a aprender a manter o ritmo na corrida? Com certeza, Dudu. O treino de esteira, ele é ótimo para isso, né? Porque a velocidade tende a ser constante. A sua perninha fica ali mantendo o ritmo o tempo inteiro, seja qual for o ritmo proposto. Por mais que você se canse, você não vai diminuir o tamanho da sua passada, né? Você vai ter que manter aquela frequência, aquela velocidade. Você pode até diminuir o tamanho da passada aumentando a cadência para manter a velocidade, né? Mas você não pode diminuir a sua velocidade em si, senão você cai da esteira. Ou se você aumentar a velocidade, você atropela a esteira. Então você acaba mantendo o seu ritmo ali programado, com o ritmo em que a esteira lhe coloca. E é interessante porque você não precisa pensar muito se tem alguém passando na sua frente, se tem que fazer uma curva, se o chão está escorregadinho, se tem um carro, alguma coisa, né? Você se concentra muito no seu movimento, isso é bem interessante para se treinar, beleza? É uma ótima ferramenta para os treinos à esteira. Pergunta dos stories... Meus joelhos... Eu espero que estejam abaixo das suas coxas... Deixa eu ir para a próxima... Pergunta dos stories... Alimentação... Pergunte a nutricionista... Foi mal gente... É porque a, a questão da alimentação em si tem suas individualidades. é que a gente gosta de separar bem quem são os profissionais responsáveis por cada área. Eu não tenho como falar sobre recuperação né? de uma perna quebrou. O que eu faço se a perna quebrou? Busco um ortopedista. Depois que o ortopedista colou minhas pernas, colou minha perna, o que eu faço? Busco um fisioterapeuta. tem que melhorar a minha alimentação. O que eu faço? Busco um nutricionista. São os profissionais responsáveis por cada área. Por mais que eu possa saber alguma coisa sobre isso, esse sabe muito mais do que eu. E é assim que é interessante a gente trabalhar. Beleza? É, a para O calor e a cervejinha. Porra, combina demais, né, cara? Só não só não exagera, tá bom? Não exagera no álcool não, que tem seus malefícios comprovados. O calor e a cervejinha. Ai, meu Deus do céu. Chuvas. né? quando chove molha, cara. Então é interessante você estar preparado para se molhar. Ou então levar sua capa de chuva para não se molhar. Beleza? Ai, ai. É, pergunta do Stories. A rotina de mãe, esposa, dona de casa, dentista, cozinheira. Aí é hardcore, moleque. Aí é, aí é rock and roll, viu? Pô, parabéns para quem consegue conciliar tudo isso e ainda ter uma sanidade mental. Parabéns. É desafiador. E essa, por, por essas e por outras, cara, é que é muito interessante você entender a vida de um atleta profissional e muitas vezes entender também o que aparece aqui no Instagram, nessas coisas. Você vê lá o, o, um atleta amador que consegue fazer isso, batendo recordes, fazendo não sei o que lá. Pô, mas será que ele tem essa rotina? Né? Então, não busque se espelhar em muitas pessoas que não tem muito o que trazer pra você. Né? Que não são parecidas com você ou que não tem... Uma certa dinâmica de vida igual a sua. Saiba o que pensar de cada pessoa para a gente poder aprender, mas não ficar buscando o um ideal de perfeição também, que às vezes a gente não aguenta. Beleza? Só para uma questão de sanidade mental mesmo. Pergunta dos stories. Imunidade abaixa após dois ou mais dias de treino, aí tem que ficar uma semana de molho para recuperar. Cara, dá uma olhada nesse, nessa intensidade que você está aplicando nesses treinos, tá? E além da intensidade aplicada nos treinos que você está fazendo, que pode ser algo além do que seria interessante para você, aí vem a recuperação. Que aí a recuperação, vem a questão do seu sono, vem a questão da sua alimentação como um todo, vem como também sua hidratação, isso tudo vai influenciar. Na sua imunidade. A gente não pode entender, não pode esquecer também do estado psicológico. O estresse pode também baixar muito a sua imunidade. O cortisol circulante, tudo isso. Beleza? Então, se liga nesse todo. É, vamos lá, vamos matar essas perguntinhas do stories. Falta de treino mesmo sem tempo. Falta de treino mesmo sem tempo. É, é normal faltar treino quando não se tem tempo. Mas o importante é arrumar tempo, não é mesmo? Ao invés de a gente ficar lá passando os stories pra cima, assim, né? Pro lado, no Instagram, sei lá, que a gente perde meia hora dentro desses mundinhos. Pô, meia hora já dá pra fazer bastante coisa, né, gente? Se você não consegue ter meia hora no dia, assim, pra separar pra sua saúde, você pode ter certeza que depois a sua saúde vai cobrar muito mais tempo de atenção de você. Então, busque esse tempo de qualidade, que é esse tempo com você mesmo. Beleza? Meia horinha por dia já é mais do que suficiente. Pergunta dos Stories. a falta de tempo, rotina de trabalho, muita corrida, muita corrida e em difícil acesso de um lugar para treinar. Bom, a corrida em si, ela não traz tanta dificuldade para treinar, né? Porque não precisa de uma quadra, não precisa de uma piscina, é, não precisa, sei lá, de um parceiro para se jogar, né? para se praticar esse esporte. O que pode não ter, muitas vezes, é uma pista adequada, é, o que pode ter é uma rua mal iluminada, um local muito, muito é, sem ninguém, né? um local perigoso. Isso pode atrapalhar toda a logística da sua corrida. Né? Eu não tenho como falar que, olha, não exige esse negócio, quem consegue, quem quer, vai. Não, às vezes a gente tem medo de andar em certos lugares. Né? Então, isso pode atrapalhar muito a logística, isso é real. Mas é interessante pensar nessa logística toda, nem que seja um local mais próximo ao seu trabalho, um horário mais adequado, nem que seja um meio-dia com um solzão na cabeça, é para você arrumar esse tempo para você correr. A vida de quem tem o tempo apertado é muito complexa, mas ainda é possível de se realizar. Você vai precisar ser um pouquinho mais determinado e planejar melhor o seu dia. Vai ter que ter muito mais disciplina do que as pessoas que têm a alta disponibilidade das coisas na mão. É, mas não torne impossível. Né? Como diria minha mãe, você não é todo mundo. <risos> então, por não ser todo mundo, a gente tem que se entender como único e superar as adversidades que a vida nos traz para realizar o que desejamos. Então, autodisciplina, foco, que você vai conseguir arrumar. Tenta ajustar isso tudo que eu acredito, realmente que você consegue arrumar um local e um tempo para dedicar a sua corrida e a sua saúde. Beleza? Bom, deixa eu terminar aqui das perguntas. A última pergunta é do Alex Akira. Não temos mais perguntas, tá a galera? Assinando: O Dearlei, a Mel, a Val, o Alex Alazar e o Léo Schmidt. Beleza, galera? Eu vou assinar para todo mundo. Beleza? E aí, galera? Uhul! High five! Beleza. Valeu, Martin Você também, a Carlinha, Pá. Bem, gente, agradeço a vocês. Aí, ó, viu? cumprido Perdi dois minutinhos ali na entrada, mas agora estou tô entregando com dois minutinhos nos acréscimos. Qualquer coisa, lembre-se que vai estar tá ligado aqui no Insta do Corrida Perfeita. Todo esse nosso tira dúvidas, se você perdeu as primeiras perguntas. Então, aí, tamo junto. Lado a lado, uma Corrida Perfeita. Ah, quer saber mais de forma simples? Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos nessa. Na Apple Store ou na Google Play. Tamo junto, lado a lado, com uma corrida perfeita, uma boa semana, bons treinos, até segunda-feira que vem. Valeu, galera, tchau, tchau.